0: начинает с того, что человеческий разум ищет порядка в этом мире. Он хочет его понять. Отсутствие порядка в мире, в котором находится, человека пугает. Вот точно так же, как э, человек стремится упорядочить свой быт, расставить все по своим местам, огородиться стенами, что-то еще -то, это создает у него чувство безопасности. Вот, на самом простом бытовом уровне. Точно так же человек Хочет увидеть порядок этого мира. Увидеть в этом какую-то систему. Это естественное человеческое чувство. Одно из э, стремлений. Одно из стремлений, которые определяют все отношения человека с миром. Как в хорошем смысле, так и в плохом. Человек ищет порядка. Если вы помните, нас э, учили оснований атеистической науки, что человек придумал религию, потому что он не мог понять этот мир, он его боялся, поэтому он придумал там богов. Да? Точно таким же образом человек развивает науку. Боится неизвестности, которая может произойти, и хочет увидеть в этом порядок. Теперь мы же, конечно, не собираемся рассматривать это с точки зрения науки. И мы пытаемся понять это с точки зрения того, и Рамхаль говорит о том, что э, понять этот мир на самом деле архисложно. То есть, в общем-то говоря, даже невозможно, если бы не особенная милость Всевышнего. То есть, замыслы Всевышнего, они очень глубоки. То есть и понять замысел Всевышнего из внешних проявлений, то есть, из тех событий, которые в мире происходят, вообще не представляется возможным. То есть вот, как Рамхаль начинает. Вот. И, в принципе, человек, который как бы, пытается оценить, который пытается понять смысл происходящего в этом мире исключительно по внешним событиям, он, он не может прийти к однозначному пониманию всего того, что происходит. Можно увидеть какие-то закономерности, но, но не более того. То есть общий замысел остается сокрытым. И вот давайте сейчас с этого места начнем. Рака Хинен Мамаш И только Тора, которую нам подарил Всевышний, это на самом деле раскрывает истинные пути Всевышнего. Есть, Рамхаль говорит о том, что дарование Торы, вот в том смысле, в котором мы рассматриваем, она дала возможность получившим Тору понять замысел Всевышнего в этом. Мире. В общем и целом. Прежде всего, конечно же. Да? То есть, когда... Просто то, что Тора дала заповеди, да, это есть истинная обязанность человека в этом мире. И его благополучие или неблагополучие, не дай Бог, то, чего человек боится, то, ради чего он как бы хочет понять и обустроить этот мир по своему разумению, так это зависит от исполнения или неисполнения заповеди. Это как бы вот такой простой смысл Торы, да? то есть, Иди путями Всевышнего, вот, исполняй, делай то, что хочет от тебя Всевышний, и тогда у тебя все будет хорошо. Если же, не дай бог, наоборот, то тогда все будет плохо. То есть это как бы вот простейший смысл вот этой милости Всевышнего в даровании то. То есть дать человеку возможность, в том числе, да, кроме того, что Тара обязывает исполнять заповеди, Тора еще дает человеку возможность понять, что надо делать в этом мире и какой в нем порядок. В простом смысле, значит, исполнение желаний Всевышнего, а его неисполнение приводит к, к неприятности. Потому что Тора раскрывает то, каким на самом деле образом Всевышний управляет этим миром. Конечно же, конечно же, если бы все ограничилось, исполняй заповеди. И будет тебе хорошо, а если не будешь исполнять, то это плохо. Если бы все ограничилось только этим, то Рамхалю не нужно было бы писать ни эту книгу, ни все остальные книги. Достаточно прочитать в Торе. Что есть обязанность исполнять заповеди, а дальше уже идет вопрос конкретизации заповедей. Шолханарух, да? Шолханарух перед вами. читайте и делайте, как там написано. Ну, если, Или исследуйте Талмут для того, чтобы для того, чтобы найти что-то новое. Да, но, но, но. Но намного больше. Да? В силу того, что, силу того, что ну, не хватает, не работает. Не работает вот этот принцип. Прежде всего не работает. Исполняй заповеди и все будет хорошо. Потому что даже когда человек исполняет заповеди, почему вот этот мир устроен таким образом, что он не видит того самого благополучия, которое Тара обещал. Это как бы главная проблема. Если бы делал заповеди и все было хорошо, так все бы наплевали на науку, на, на все остальные вещи, просто исполняли заповеди. Какая разница, есть в этом какое-то объяснение или нет, достаточно того, что это работает. Вот. Как мы понимаем, при внешнем взгляде на вещи это, это не работает. Это не работает. Вот. И это не просто так не работает. Не просто так оно работает, То есть, как бы глубины Торы, они пришли не только для того, чтобы успокоить человека, для того, чтобы дать возможность укрепить его веру, и, и не, не только для того, чтобы соотнести каким-то образом как бы, простой смысл Торы с обязанностью исполнять заповеди и с, с тем, что происходит в этом мире. То есть на самом деле, конечно же, да, Рамхай считает, что само постижение образа правления Всевышнего это важнейшая обязанность человека в этом мире. То есть более того, можно даже увидеть у него, что непостижение как бы, является... С... Средством для исполнения заповеди, наоборот, обязанность в исполнении заповеди, то есть вот то, что человек заставляет каким-то образом соотносить происходящее в мире с, с тем, что требует от него Всевышний, это можно рассмотреть как средство постижения правления Всевышнего, то есть раскрытия правления Всевышнего в этом мире. То есть это главнейшая вещь. И потому, и потому говорит Рамхаль вот это вот дарование Торы, особенная милость, потому что в Торе мы можем постичь то что, не, то, что мы не можем постичь, как бы, помимо Торы. В силу вот этого, в силу вот этой вот особенности Тора называется Тора истины. Вот. Это очень радикальные слова, очень радикальное заявление. Ну, как бы, с религиозной точки зрения тут ничего такого нет, да? то есть Тора называется Торат Эмет, это значит, что она единственная Эмет в этом мире, то есть настоящая истина. Все остальное, не то чтобы это ложно, да, но это не является истиной в полном смысле этого слова. То есть Любая другая мудрость, которая, чем бы она там ни занималась, она может иметь какие-то, ну скажем так, локальные успехи, в смысле объяснять какие-то э, сторонние вещи, которые не связаны на самом деле с кардинальным замыслом Всевышним. То есть они все равно остаются в рамках внешнего описания мира, которое, как Рамхаль потом объяснит, оно, оно изначально да, то есть оно построено таким образом, чтобы создавать у человека ложные впечатления. То есть не зря, не зря Рамхаль говорит о том, что внешнее восприятие этого мира человеком, оно не позволяет ему понять истинный замысел. То есть, есть в этом определенная иллюзорность. То, что не дает возможность этого замысла увидеть. А замысел – нужен. То есть, только Тора, потому она называется истиной, что она дает возможность проникнуть в замысел всеочного. Ну, вот. Может, потому что это такая у меня тема любимая. В определенном смысле. Одна из любви. Может стать вопрос... Точнее, стоит этот вопрос. В последнее время существовало определенное возбуждение, скажем так, в образованных или ученых кругах, которые возвращаются к религии, связано с тем, что, что наука вдруг вместо того, чтобы отрицать какие-то, допустим, исторические факты, или какие-то теоретические факты, которые мы раньше могли выучить учить только историк, так вот вместо того, чтобы отрицать и опровергать, это наука начала это подтверждать. И даже возникло такое ощущение, такая иллюзия, я сегодня скажу, и не скажу, что я никогда за этой иллюзией не следовал, ну хоть в каком-то смысле, что наука может раскрыть как бы присутствие Всевышнего. Это, вот. Но вот я понимаю, что это не так на сегодняшний день и вижу, что это ведь как раз то, о чем Рамкали говорит. Да? То есть, любой способ внешнего восприятия этого мира, то есть, любая как бы, система, построенная на внешнем анализе человека событий, которые происходят вокруг, она не может привести его к замыслу. Не может. То есть так принципиально устроен этот мир. Это замысел создателя. И только Тора, который он дал, она может служить ключом для того, чтобы понять глубинный смысл, то есть замысел всех событий, которые происходят. Да, может уже не она... да конечно, конечно. Это может, конечно, зачем оно будет противоречить? Не будет противоречить. Но это улица, скажем так, с односторонним движением. С разным направлением. С односторонним. Там внука идет своим да, путем. Совершенно не, не метеорологичная. В принципе. То, да, так вот, Торат и Мед. Выгинет на лай Израиле в Адам. То есть вот здесь еще, так сказать, Трамхаль подчеркивает вещь такую. Она дана только Израилю, о котором сказано кульо, зера имед. То есть все они, ну как, семя истины. Да? Значит, то есть народ Израиля, да, который получил Тору, он должен был сам заслужить, благодаря своим праотцам, он должен был заслужить этот момент. Да? То есть Тора, еще как утверждает Рамхаль, то есть грубо говоря, она не каждому человеку дана. В смысле не каждый человек, изучая Тору, он может действительно постичь ту глубину замысла Всевышнего, о которой говорит, о которой, собственно говоря, Тора говорит, и о которой здесь говорит Рамхаль. То есть, не всякий человек, изучающий Тору, изучает Тору. Совершенно верно. Не всякий человек, изучающий Тору, изучает то. В его иметь шейнбо шекер клаль. Если то, он про Тору говорит. И это истина, в которой нет ни капли лжи. То есть, есть возможность спасти истину, в которой нет ни капли лжи если речь идет о постижении Торы. Шамасика, то, масика твори им, лефика там обнимит аимити. То есть тот, кто постигает, тот, кто постигает слова Торы, он постигает их согласно их истинному замыслу, согласно внутреннему содержанию. Ну, если может быть у кого-то есть иллюзия, что, что речь идет вот о том, что мы здесь учим и понимаем, да, как оно есть, так это чтобы понятно было, да? Это не то, что нам кажется. Это не то, что нам кажется, да. То есть, постижение истинного смысла Торы — это есть истинная Тора, в смысле, та вот ее часть, которая называется истина. Понятно, что и самая внешняя часть Торы, она находится в полном соответствии с самой самым глубинным содержанием Торы. Но это совершенно не значит, что даже если человек правильно постиг, да, правильно понял простейший смысл того, что сказано в Торе, это не значит, что он уже постиг истину в последней инстанции. Постиг истину в каком-то вот, каком простом проявлении. Да. Ну вот, если я открыл Тору и читаю, допустим, как Всевышний сотворил Землю в течение там, 7 дней, ну, окей, так я понял правильно, Всевышний сотворил Землю... Сотворилось этот мир в течение дней. Но это совсем не значит, но это не значит, что я понимаю на том уровне, который мог бы понять истинное значение вот этих семи дней, о которых идет речь. Вы поняли? Да? Но во всяком случае, семь дней, которые указаны в, в Торе, это правда. И да. никакая, никакая глубина... Никакое глубочайшее каббалистическое объяснение, которое на самом деле раскроет человеку глаза на сотворение мира, оно не изменит того факта, что мир был сотворен в течение семи дней. То есть человек понимает то и понимает какую-то правду. Мир конечно. Мистер. Конечно, конечно же, да. Но это не значит, что он видит прямо всю глубину замысла Всевышнего. Конечно, нет. Но и то, что он как бы, в самом простом смысле понял, это тоже уже правда. Это вот такая вот особенность торы. да, так и поэтому, когда человек постигает Тору, да, так он, когда он постигает Тору, да, он не ошибается. Да? Вот. Так вот сначала говорит. Рамхаль. Сначала я тебе объясню, как бы истинный смысл вот этого явления, то есть что именно Тора является Торой истиной, да? и ничего больше, как бы в этом мире. А потом уже так сказать, будем заниматься правильным порядком исследования. исследование того, о чем говорит Тора. Аллот Дирыха, значит, прежде всего знать. Бьячераца бурызбараш штиены порут бдрызэ. Сейчас я переведу. Так вот, прежде всего, знай, что когда Всевышний захотел действовать именно таким образом, а именно, значит, что действия его будут внешне видны человеку да? определенным способом, да? не соответствующим тем, какой их истинный замысел. Не соответствующий. То есть то, что видит человек в этом мире, то, что он воспринимает помимо того, любым другим способом, не соответствует тому, что находится внутри этого. Не соответствует. Не соответствует. И в общем и целом, я скажу, я говорил уже об этом, более простые вещи понятные, которые мы знаем из Торы, то есть именно из, скажем так, из глубинной Торы, то, что нам открыли, то, что нам открыли мудрецы, объяснили, объяснили, наконец-то доступно, скажем так, каббалисты поколений, да? замысел Всевышнего, как я уже говорил, обозначенный в Торе, да? Он предполагает, что в этом мире действует закон награды и наказания. Что достойный человек должен получать награду, а недостойный человек – наказать. Это просто. Да? Не будем сейчас говорить о далеких последствиях. Но самая, как бы, самая часто встречающая, самая важная да, схема внешнего управления этого мира – она включает в себя абсолютно противоположные вещи а именно праведник которому плохо и злодей которому хорошо все мудрецы на многих поколениях как бы на протяжении многих поколений они эти вещи объясняют то есть тура декларирует прямо вот по простому это же турат имеет то есть это правда будешь исполнять заповеди будет тебе хорошо не будешь исполнять заповеди будет тебе плохо и все задаются вопросом откуда берется праведник которому Плохо. Откуда берется злодей, которому хорошо? Так в этом мире происходит. Более того, как вы помните, я надеюсь, в даат Рамхаль объяснял, что вот когда праведникам плохо и совсем плохо, а злодеям совсем хорошо, да, и вообще в мире происходит полный кошмар, только полное только сокрытие да, какого-либо правосудия Всевышнего, это и есть самое главное правление, которое приближает настоящее освобождение. Это и есть самое лучшее, что человеку только может. То есть вот этот разрыв, он существует. Конечно же, он существует на самом глубоком, на более глубоком уровне. Но, тем не менее, он, как бы, вот он есть. То есть не тем не менее, а прежде всего он есть. Да. Есть. Мир выглядит... А Мир выглядит совершенно не таким, как он явля... каким он является на самом деле. Мир управляется с правосудием Всевышнего, в глубине этого, ну, как бы в еще большей глубине, лежит замысел принести всем добро, а выглядит это, выглядит это как, прежде всего, отсутствие справедливости, отсутствие правосудия, о какому что тут несении добра вообще можно что-либо говорить. Вот. Так вот, когда Всевышний захотел, чтобы мир был именно таким, чтобы замысел был один, а внешне это выглядело совершенно иначе, да, так что он должен был сделать ну, настолько насколько должен по отношению к мы должен как бы неприменимо как мы понимаем да? их да, кто можно и драхим так вот он приготовил для, для управления этим миром два пути а решен в ударах хамакшава удам иру макшава значит первый путь это путь замысла, то есть то, что находится как бы условно в мыслях Всевышнего, да. Но люди, но люди видят в этом мире не замысел, а они видят действие. Это человеку должно быть понятно, потому что человек, он сам таким образом строит. он может думать одно, говорить другое, делать третье. И, и даже если он не собирается, даже если он не собирается. Э Совершать поступки, в которых его действия противоречили бы его мыслям, мыслям, как вот говорил незабвенный Черномырдин, хотели как лучше получилось, как всегда. Да? То есть разрыв между замыслом и действием, то как оно видится в мире, это естественная природа человека, даже если он не намеревается это делать. Думает одно, получается, как бы на деле что-то совершенно другое. То есть это естественно. Так вот, вот это, вот, вот это свойство человека, э, как учит нас Мепсори, как учит нас Йов Экзейлока, из плоти свою взрыв Всевышнего, да, это э, один, один из важнейших принципов устройства этого мира Всевышнего. В замысле одно, в действии другого. То есть человек видит только действие, и он может пытаться судить по действиям о замысле, но замысла он не видит. Если ему этот замысел не рассказать отдельно. Так вот, замысел, который сокрыт, да, вот сейчас начинается, я вам скажу, самое интересное. Да, потому что Все, что я говорил до сих пор, даже если звучало странно, но было более-менее понятно. Даже если требует пояснения, эти пояснения можно дать, но, может быть, они будут слишком долго. А вот здесь начинается самое, самое интересное. Да? Когда Рамхаль переходит к... к аллегории, он начинает пользоваться, начинает объяснять аллегорию мудрецов. И не просто аллегорию мудрецов, он говорит об аллегории Кабалы, Аризова. То есть той самой аллегории, которая пользуется Кабала. Не только мудрецы, не только пророки. Но, ну, естественно, он начинает с мудрецов и с пророков, потому что, ну, естественно, это связанные вещи. Да, так вот, так амахшава, золото, не не бедырых, машаль, лев. Так вот, этот самый сокрытый замысел да, на языке писания, то есть еще у пророков, он называется сердцем, даже еще в самой той. Выслушанный мар, вот как сказано, в берешит вид яцефа либо, и загрустил в сердце. Помните это где? В потоке, мы учили. Говорит, да? я цифр либо загрустил в сердце. Да? То есть, когда Всевышний увидел, да? что творит поколение потока, потопа сказано, что он загрустил в сердце. Вот. Или еще сказано у пророка, кием на камболиби. значит, Ибо есть день мести у меня в сердце. вместе злодеем, понятно. Злодеем, которым хорошо. Пророк говорит, что день мести, он уже назначен этим злодеем. Но он находится в сердце. А на проклятом острове нет календаря, да? Вы годов. Год. Что? Это у пророков? У пророков? календаря. Про нет, ну вы же знаете. Я знаю, но я не знаю, что у пророков. Это нет. Это когда закончилось пророчество, оно передано сумасшедшим. А в золе сказано, что сердце понимает, помните? Конечно, конечно. Это сердце человека понимает, Да. Который учит ТО. Да, да 200-х годов. И это, это не просто так. да. Ну вот мы говорим. Э, мудрое сердце, например. Да? То есть, есть некий разум человека, который, который относится к сердцу. Это само требует как бы, долгого объяснения. И это не просто так. Да? Это не просто так. Просто так. То есть, вот это вот понимание, да, или надо объяснять. Почему это называется сердцем? Почему, почему не сказано про Всевышнего, что он загрустил в голове? Вообще просто ну, в печени грустить вообще сложно, да, но мы так считаем, что мы думаем головой, да. А почему вдруг вот такие мысли, да? тайные мысли, да, Рамхан говорит о тайных мыслях, да, Почему вдруг они оказываются в сердце? Да. Э -э -э. Тогда так -то считали. Да нет, может ну, быть, головой хорошее. думают, это достаточно такое. Набор. Раньше раньше головой только дрались, да и ну, ели. Не что то чтобы знала, да? что голова нужна, чтобы охлаждать кровь. Вот так-то, да? Поэтому берут из То. <связывая> Смотрите, да. Я извиняюсь, подождите. Это, это смешно, да. Потому что, вот точно так же, как в Абхазии находится в писаниях подтверждение важности сердца тем, что человек или Всевышний, да, то есть соответствующим образом, он задумывает, замысливает что-то в сердце. Точно так же мы найдем миллион обоснований о первейшей важности головы. Да, вообще понятие рожь. Да? Голова, оно же, как и в русском языке, на вашем что это глава, самое главное, да? рож. Да? Это, не, это не открытие, это не великие открытия медицины, да, что, кажется думают головой, а раньше думали в сердце. Да? Есть просто разница. Я недаром упоминал, Главный смысл Торы – это награда и наказание, справедливость этого мира. То есть, мы говорим сейчас о правлении Всевышнего, которое для нас, прежде всего, должно означать вознаграждение праведных и наказание злодеев. То есть, это, скажем так, уровень мышления, отделяющий добро от зла. Это уровень человеческих эмоций. Если бы мы говорили о мыслях разума человеческого, да, то мы бы должны были говорить о вещах над эмоциями, которые не, не сказаны, да, которые не, не, сказали, не связаны с понятиями добра и зла. Чистый разум. Конечно, в... Медицина не находит в сердце каких-то там думающих клеток нейронов или чего-то там, чтобы можно было бы уподобить компьютеру. Да? Но, но то, что связано с выбором между добром и злом, то, что относится к эмоциональной сфере человека, относится, ну, скажем так, э, аллегории пророков, аллегории Торы к тому, значит, органу, который называется сердцем. Это выбор между добром и злом. Потому, почему, сейчас поясню, раз уж так, сердце, как ни крути, центральный орган человека. И оно соответствует центральному качеству, среди всех качеств, которых открывается Всевышний. Оно, оно соответствует самому центру, то, что находится в середине, между самыми высокими, самыми глубокими, интеллектуальными, абстрактными, скажем так, качествами. И между их, так сказать, самой конкретной природной телесной как бы, организацией. В принципе, человек как бы, в сердце своем, да, он соединяет душу и тело. То есть, соединяет, как бы, с одной стороны, настолько, насколько он вообще может иметь отношение к божественному разуму там, или к абстрактному мышлению. С другой стороны, так сказать, все телесность. Да? То есть, в сердце разум соединяется с эмоциями. Душа соединяется с телом. Есть, человек, здесь... кровь, ну, да, я просто не хочу, как бы, да. Это, как бы, есть, есть тысяча способов, сказать, показать, что сердце оно занимает э, среднюю роль, да, в смысле, серединную роль, центральную роль в человеческом области. Источник жизни. Движение. Безмоговка жизни можно? <смех> да, практикой доказано, что без мозгов жить можно. Да? Вот. То есть, мозги – это как бы такой бонус. Да? <смех> без мозгов жить можно. Да? Это я не я не смеюсь, но как бы, по большому счету, без разума жить можно. Да? Вот. Совершенно верно. То есть, сердце занимает центральную вещь. То, что соединяет душу и тело, небо и землю. Чистый разум и совершенно животные эмоции. Все это соединяется в сердце. И именно там происходит выбор между добром и злом. Да? И поэтому, когда мы говорим да, о мышлении, которое связано с судом, с наградой и наказанием, да, то как бы источником, да, центральным местом как бы этого является именно сердце. Имеем мы в виду аллегорию или имеем в виду человека. Да? И и вот да, вот. О, вы Хахмей Асот, король Макома Зеймед, а мудрецы, кабалы, они назвали это место истиной. То есть это качество Тиферес, которое соответствует человеческому сердцу, то есть то, что находится как бы Махрия, разрешает между Хеседом и Гурой да, и является же центральным между Хеседом и Гурой сверху Нетсох и вот которые, значит, внизу, э, то есть между, между наградой и наказанием в замысле и праведник, которому плохо, праведникам, которому плохо и злодеям, которому хорошо, в реальности. Да? Эмед, да? Или качество Якова, да? Авраам это Хес, это Ицхак, это город значит, соответственно, Яков это Тифилис, он же Эммет, он же Израиль, да? Кулам зера Эмед, да, это означает семьи Израиля, в смысле, так сказать. И это же качество Торы. И, и если мы будем искать качество, которое соответствует непроизносимому четырехбуквенному Всевышнему, да, то есть это будет это самое качество Тиферис, Эмед, Тора, Яков, милосердие, оно же, кстати говоря. Да, то есть это все оно. Вот, это оно. И это оно. Об этом имени четырехбуквенном, в Гектыль, он говорит, что оно как ствол дерева, на котором как бы, все остальные имена, из которого они как бы произрастают, как вид. То, то есть это центральное место замысла Всевышнего в этом мире и его реализации. И это сокрыто. Это истинный суд, истинные награды и наказания которые есть средства реализации, ну, какого-то, назовем это более глубокого, более возвышенного желания Всевышнего, которое, которое связано с несением абсолютного добра без ограничений. То есть о замысле несения абсолютного добра без ограничений мы вообще здесь ничего не говорим. Почему? Потому что, как уже многократно объяснялось, для того, чтобы добро было на самом деле безграничным, оно должно быть заслуженным. И все устройство этого мира, оно как бы закручено, завернуто вокруг того, что это добро должно быть заслужено. Оно обязано быть заслужено. То есть мимо этого не пройти. А еще это не сидит птичка, под названием души? Там... О, и это качество Якова буквально. Заду, что он сам это говорит. Это вот буквально качество Якова. Юсотгадоль, Анггагайи Карит, Амахамед и Коля дворим, аля имеет Поскольку здесь на самом деле находится центр правления, вот назовем так. Центр управления который расставляет все по местам, который все, как бы, представляет все в истинном свете. То есть, как оно и есть. А на остальных ступенях, в смысле, ступенях, то есть, на ступенях реализации, назовем это так, да, всего происходящего в мире, управляет Всевышний происходящим так, как это представляется человеку. Так, как это представляется человеку. В Игуталуйбангага, зотопнимид. Конечно, даже то, что представляется, то, что видимо человеком, это зависит от того, от скрытого правления, но только что, только замысел скрыт, а его проявления, да, которые для нас выглядят разродненными, они открытыми. Они открыты. Умипней мы виним бы маасейта, аль таимбо. А поскольку люди не могут из этого действия выучить скрытый замысел, они ошибаются. Предопределено. Ошибка предопределена. То есть человек не может постичь истинный замысел создателя одним только внешним анализом. То есть без того, чтобы получить открытие, откровения свыше. Так вот о чем мы говорим. То есть мир не анализируется. Его истинное, как бы, истинный движитель да, всего происходящего он не может быть понят из внешней картины. Ахаседарангагайкарит тора валькэнникретаратэмет Однако вот этот вот истинный замысел Всевышнего, то есть настоящее управление этим миром оно открывается в Торе то есть Тора говорит о том, что на самом деле да, что почем да, и чьи в лесу шишки да, вот. и поэтому Тора называется Тора Эмит, то есть это, это, же, это же качество, о котором мы говорим, называется Эмит оно, оно же является источником Торы, Тора Таше Тора ну, как бы, грубо говоря, четырех имени Всевышнего и в этом ее как бы, глубинный смысл выгинет надо Исраэля, а надо на Израиле. То есть это был такой момент дарования Торы, да? Шемгамкин Йоцым Мешамбы Прад. Значит, поскольку они тоже из этого же качества выходят в частности, да? Израиль возник да? из Якова, Израиля, который народ Израиля. И поэтому они семя истины. То есть тот, кто относится к Якову, Связан с ним. Тот может получить то. химляцет, и карит. Не надо понимать это, как бы там, каким-нибудь российским подтекстом там, или что-то такое, да. Что кто еврей, тот значит, умный, да, и он может понять, а кто не еврей, тот дурак. Да, кто, скажем так, мы не в том мире живем, да. Но, но важно понять, да. Что понимание истины, значит, и понимание истинного смысла происходящего требует А. Изучение Торы, Б. Это, сказать, причастности к этому изучению Торы. Как мы уже говорили, не каждое чтение Торы, да, даже если это, скажем, еврей сводословный, какой надо, да, там, от Авраама, со всеми делами, да, то, это, это, не каждое чтение Тора, оно как бы означает, что человек прикасается к этой истине. Тора, Тора это наследие определенного образа, к которому нужно иметь отношение. То есть Тора начну, как я бы так сказал, да, что никакое изучение Торы оно не, невозможно без того, что называется эмунатха хамин. Надо верить мудрецам. То есть тем, которые Тору передали. Ну, как бы это отдельная тема, мы ее как бы позже, так сказать, займемся. Да. в oh. бина Вот пошла кабала. Значит, и вот это вот, да, вот это вот, э, вот это качество, да, которое мы называем Тиферис, оно происходит из соединения трех ступеней. Бина, мы назовем это качество разума, да, оно относится к разуму. Бина, как бы это... Допустим, понимание. Да? Но он сейчас о ступенях говорит. То есть он говорит о качествах. Он упоминает качество бина. Да? То есть качество бина это то, в котором есть замысел. Да? Качество бина, в котором есть замысел будущего мира. Да? Со всеми, так сказать, его... Со всеми его достоинствами, И которое порождает этот мир. Да? малхут это собственно говоря и есть корень нижних корень этого мира то есть то как оно происходит на самом деле как вот, ну вот реализация того а Тиферис или качество эмит оно в данном случае занимает место середины по вертикали это то о чем я говорил когда сказал если мы говорим о человеке что сердце это там где соединяется душа и тело Небо и земля, да, бина и малхут, да? то есть они соединяются через тиферез. Находится в середине соединение. Я сейчас поясню, как бы, что это, ну, хоть, хоть как-то, что это значит, да? То есть смысл в том, что находясь здесь, как бы это здесь не выглядело, мы еще будем говорить об этом, да? находясь здесь, человек должен заслужить Мир там, будущий мир. То есть при всем при том, что этот мир, он разительно отличается от того, ради, человек, ради чего человек сотворен, разительно отличается от будущего мира. И более того, этот мир он находится в полном противоречии да, с тем, как мы можем себе представить будущий мир. Не только в противоречии, он даже в антагонизме находится. То есть из этого мира никаким образом нельзя заглянуть в будущее, более того, как уже говорилось, да, то есть если анализировать этот мир по его внешним, внешним проявлениям, он отрицает саму идею будущего мира. Он его отрицает, это невозможно. Это невозможно. Я вам пример приведу, это похоже на отношения отцов и детей. То есть, вот это вот отношение отцов и детей, их можно рассматривать с двух сторон. Да? То есть, если смотреть на это со стороны ребенка, как он смотрит на отцов? Ну, По-простому, если у него нет того, по-настоящему, да? И что он видит? Он говорит, да я никогда не буду таким идиотом, да? Это уже невозможно, да? Я никогда не стану таким, да? То есть ребенок, когда смотрит как бы, на своих родителей, он не может себе представить, что он станет таким. Напротив, так сказать, он может себе представить, что он будет каким угодно, только не таким. Это нормальное состояние ребенка. Да? Вот. А что видят родители? Естественным образом, они видят себя, да? значит, какими они были, и какими так, так, так. И прекрасно понимают, так сказать, как, как это происходит. То есть это как. Работает как диод такой, или как зеркало, да, которое с одной стороны прозрачное, с другой стороны отражает, да? То есть в мире, в котором мы находимся, невозможно представить себе не будущий мир и не то, как этот мир станет будущим. Совершенно в противоположный взгляд, ну, как бы, как сказать, с позиции будущего мира с позиции будущего мира этот мир выглядит как тюльдор, который вел человека прямиком к будущему миру и только там, как бы иначе быть не может. Да? А связь между, то есть вот связь, да, соединение, да, вот этих двух вещей, казалось бы, несоединимых, это и есть качество, вот это вот тиферис, да, то есть как бы центральное или качество имеет это истинно центральное качество суда. То есть то, что соединяет замысел с его реализацией, при всем при том, что реализация как таковая сама по себе, она никоим образом на замысел не указывает. Но это часть замысла. Это часть замысла. Я бы так даже сказал. Это более глубокая часть замысла. Я только подбираюсь к самому главному вопросу, да? О, и сейчас, значит, пример. И вот смотри, значит, когда Всевышний, он как бы загрустил в сердце во время потопа. Вот тот стих, который цитировали. Итиацефаль-либо, да? Значит, загрустил в сердце. Так вот, в сердце он им готовил тяжелейшие наказания и вечное уничтожение, или уничтожение на да, или уничтожение мира. У Бемаасе, а я, Матейман, Мейнула Маба, значит, а на деле, а на деле, что с ними происходило? Да у них просто Ганейден был, да? Мейнула Маба, говорит Как в будущем, они жили, как в будущем мире, они наслаждались жизнью. То есть им казалось, что у них все прекрасно. То есть мир выглядел так, как будто бы, вот он Всевышний подарил его человеку ни за что, и ты, как говорится, получаешь удовольствие всеми доступными тебе способами. А на самом деле, а на самом деле приговор уже был вынесен. Это то, о чем Торо и говорит, выет яцефалюбок, да? То есть в сердце возникла грусть. Ну и грусть. Приговор был вынесен. Вот что это за грусть. А на самом деле это был гибель. Ну да. Не, им-то было хорошо, как бы, да? Вот. Ну, то есть, они считали, что им хорошо, понятно, да? То есть, они считали, что им хорошо. Они считали, что они, как бы, что они, как бы, вот, находятся в раю. А на самом деле, это была смерть. А грусть от чувства конечности? По да не нет. Что? Пока дождик не, не затопал. Пока не, не усилился. Да? Ну, или там. ну, да, это уже, да. Вот, ли Израиль, ли Эфих, а изгнание Израиля, полная противоположность, Кибелев ешь, айом накав, значит, в сердце есть день вместе, в смысле, злодеем. Вот. То есть при всем при том, да, то сказать, что голод выглядит, изгнание выглядит ужасным наказанием для Израиля. Вот. и ну, это, это очень тяжело даже если кажется, что сейчас уже совсем неплохо, да? вот. то, ну, это, это даже не, не привыкли да? это просто забыли о том вообще, как должно быть да? это несчастье то есть, я не к тому, что надо рыдать целыми днями да? вот, но то есть с точки зрения Торы, с точки зрения истины, мир находится в ужасном состоянии. Израиль находится в ужасном состоянии. Тяжелейший голов, тяжелейшее изгнание. Понятно, то есть, что можно говорить там и о каких-то признаках там, приближающейся гиллы, то есть они на самом деле есть, что да, что нет, это как бы уже другая история, но ситуация она до сих пор тяжелая. Может быть, может быть. Не может быть, я практически уверен. В определенном смысле она самая тяжелая за все времена, которые были. Это самое ужасное. Храма да, нет. Где храма нет? Храма нет как не мы было не уже две тысячи лет. Да, К этому... Нет. Нет к этому уже можно было привыкнуть, да, но есть вещи, к которыми не успели привыкнуть даже за 2000 лет. Ну не будем, как бы. Да. Ситуация плохая, да. То есть тот, кто считает, что ситуация хорошая, ну вообще как бы не. Вау, нет. Не. Браво, да, не так не вот, даже тот, кто понимает, что ситуация плохая и тяжелая, а 네. да. 네. он а все равно не должен расстраиваться, потому что в сердце замысел. Совершенно верно. Надо просто понимать, в конце концов, человек должен различать между добром и злом, между главным и второстепенным. И даже в каких-то второстепенных вещах, Жизнь, она хорошая, в каких-то более важных вещах жизнь, она не очень хорошая, да? вот. Ну и даже это нехорошее, все, все, все равно нужно принимать с благодарностью, но тем не менее, это благодарность Всевышнему за все, что происходит, и во всяком случае веру в то, что все к лучшему, да? Если непонимание, то хотя бы веру, да? Это не отменяет от того, чтобы каждая вещь она называлась своими именами. Ну, понятно. Вот. Как, известная история про этот гамзу, который, который гамзу литова, да? То есть, который говорит, что все к лучшему, когда-то... На него напали разбойники и забрали у него что-то. Он сказал что все к лучшему. Да? Но разбойники а ты тоже не перестали быть разбойниками. И праведниками он бы их не назвал. да. разбойники есть разбойники. Вот. О. Ну. Я проболтал сегодня, в хорошем смысле этого слова, намного дольше, чем собирался. Мы только сейчас подходим к самому главному вопросу. То есть я а к чему? Если, если то, что я говорил, до сих пор вам было непонятно, да, то это моя вина. Да? Потому что, в принципе, как мне, как мне кажется, я говорил о понятных вещах. Непонятные начинаются только сейчас. Вот действительно, да? Э я позволю себе еще небольшое отступление я говорил как бы в самом начале когда мы только-только приступили к этой книге на этом занятии я сказал что она выглядит как ну твунот да? поэтому называется дат но по содержанию она отличается кардинально да? потому что здесь Рамхаль начинает оперировать понятиями из кабалы Аризеля там он их объясняет не называя вещи своими именами а здесь он называет и, ну вот он уже сказал про качество имеет, он сказал про бину, он сказал про Малхус, да, как бы, только упомянул. В да, в первый он никогда таких вещей не делал, да? Значит, не называл вещи, как бы, так как это называл Аризар. Вот. Но самое интересное начинается здесь. В Значит, ты знаешь, что проведение. Проведение Всевышнего. То есть, то, как Всевышний управляет этим миром. Проведение, когда мы говорим проведение, что мы имеем в виду? Что в этом мире не происходит ничего случайного. Правильно? Все происходит, все происходит в соответствии с замыслом Всевышнего. То есть, каждое событие, внутреннее, внешнее, неважно, самое внешнее, самое незначительное с нашей точки зрения событие, оно... Находится на своем месте Точно вот как должно произойти Там где должно быть произойти Является частью единого плана да? Скажем так Назовем только что сила Которая следит за этим За соблюдением этого правила Называется проведение Всевышнего Значит и вот здесь Рамхаль говорит Что вот это вот проведение Всевышнего Которым Всевышний отслеживает этот мир Называется глаза Всевышнего И вдруг глаза Значит э он начал с сердца и сказал, что замысел находится в сердце, да? а потом вдруг говорит, что управление, да? он имеет в виду внешнее управление миром, проходит как бы под средством, посредством того качества, которое соответствует у человека глаза, глаза Всевышнего. Сейчас немножко продолжим, да? да, так, 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 да, так вот, это называется глазами Всевышнего. арбе да, мадригот, лифой, как и это на самом деле множество ступеней, которые как бы предназначены для того, чтобы действовать в мире. То есть глаза Всевышнего это множество ступеней, в смысле, что это целая система, да, которая работает. Я сейчас поясню, что он имеет в виду. Да? И сказано о них, Эйней Ашем Гэма Мишойта Тимбеколь Аарц. Значит, и сказано о них, что вот глаза Всевышнего, они блуждают по всей земле. Я как бы... Тут не место для иронии там, или чего-то, да, но не надо представлять себе глаза бегущие по земле, да. Вот. В смысле... Понятно, как это, о чем говорит аллегория, что где-то наверху находятся глаза Всевышнего, которые отслеживают все происходящее на Земле до самой последней мелочи. Ясно же, что речь идет о том проведении, которое в книге Дер-Хашем Рамхаль называет общим проведением, то есть общее проведение, которое создает внешнюю, назовем так, природную картину этого мира. И у нее есть механизм, соответствующий механизм, котором, о котором он в Дериха Хашем очень много говорит. И здесь он тоже это упомянул, сказал, что здесь много ступеней, много уровней. В смысле, что есть отстраненные силы или удаленные силы, целый мир удаленных сил, да, кроме замысла. Есть целый мир, который называется миром ангелов, да. И есть как бы нижний мир, в котором есть и звезды, в смысле планеты, и созвездия, и сферы и так далее. И Все это ступени того, что называется ажгаха клалит, общее проведение, которое создает общую картину мира. В отличие от той ажгахи о том проведении, которое Вдера Хлосем назвал ажгаха пратит, частное проведение. Есть путаница, есть ужасная путаница. Да? Значит, э, ужасная путаница. Значит, есть такое мнение, такое вот, что Ажгахат лалит общее проведение. Это означает, когда все миром управляют скопом. Такого не бывает. Да? Всевышний ничего, нигде, никогда не делает скопом. Да? За компанию. Вот как он только что сказал, глаза Всевышнего по всей земле, да? за каждым событием. Да? смотрит в глаз Всевышнего. Да? Ничего не происходит случайно. Но это общая система. Это общая, одинаковая для всего происходящего в мире система управления. Все находится под властью звезд, э, этих сфер, ангелов там и так далее, и так далее, до самого верха. Это общее. Ажгаха протит то, что он называет частным проведением. Оно частное в том смысле, что это проведение, которое имеет отношение только к тем, у кого есть свобода выбора, заповедь, награда и наказание. И вот что здесь говорит Рамхад, что ажгаха Клолит, общее проведение, оно относится к тому качеству, которое называется глазами Всевышнего. Не руками, не ногами глазами. То есть он относит Ашгаху Клолид, общее проведение к куда более высокому качеству, чем мы могли себе вообразить. Это удивительная вещь. Да? Настоящий замысел находится в сердце, а его внешняя оболочка глаза это символ мудрости. На нее-то они здесь и намекают. У мудреца глаза в голове. Да? Если будем рассуждать об образе человека, глаза это, это там, где начинается как бы, первейшее раскрытие вот, настоящей глубины замысла. Сердце, добро, зло. Это понятно. Да? Но высочайший уровень он все равно находится то здесь. В голове. В голове. И Самое сокровенное в голове вообще сокрыто, не имеет выхода. Первый выход как бы человека наружу, если идти сверху-вниз, он начинается с глаз. Да, человек может разговаривать, еще руками жестикулировать. Да? Но самое глубокое представление о человеке мы можем посмотреть, него, как бы увидеть в его глазах. Это самое глубокое. И оно, кстати говоря, самое не невыразимое в определенном смысле да, вот. и тут надо много чего объяснять просто сегодня уже мы никак не успеть но только начинать потому что вот эти глаза о которых здесь говорит рамхаль особенно когда стоит задача понять почему именно глаза он противоставляет сердцу ну, это непростая задача Поэтому так, давайте теперь уж точно мы сейчас остановимся, потому что сейчас будет Марив, да, желающие говорит, могут помолиться Марьев, я бы сказал, даже обязан в определенном смысле. Вот, мы на этом остановимся, мы с Божьей помощью продолжим через две недели, прямо с этого места уже как бы без раскачки. Да? Тема, э, как... я хотел начать этот урок со слов, дайте как... Э, Две недели я пытался понять, о чем здесь говорит Рамхат. Теперь посмотрим, смогу ли я объяснить хотя бы то, что понял. да? рад был.